This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order Order. News Laundry ke podcast Reporters Without Orders mein aapka swagat hai. Main hu Basant Kumar. Is podcast mein hum beete saptah charcha mein rahi khabron ke sath hi un khabron par bhi baat karte hain jinhe jaanbujhkar ya anjane mein nazarandaaz kar diya gaya. आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीबीसी हिंदी के रिपोर्टर रजनीश कुमार और स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पूनिया आप दोनों का न्यूजीलैंडर में बहुत बहुत स्वागत है जी शुक्रिया बसंत शुक्रिया बसंत पॉडकास्ट शुरू उसके पहले हम आपको न्यूजीलैंडरी के बारे में बताना चाहते हैं न्यूजीलैंडरी किसी से विज्ञापन नहीं लेता यानी किसी कॉरपोरेट या सरकार से हम विज्ञापन नहीं लेते हम आपके सहयोग से काम करते हैं आप यानी लिसनर आप ही हमारे सब्सक्राइबर हैं ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अगर हम किसी कॉरपोरेट या सरकार से विज्ञापन लेंगे तो हमें उनके हित की खबरें दिखानी होंगी अगर हम आपसे सहयोग लेंगे और आपके सहयोग से काम करेंगे तो हम आपके हित की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी हित की खबरें आप तक पहुंचे, तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें बातचीत हम रजनीश कुमार की रिपोर्ट से शुरू कर रहे हैं जो तीस अगस्त को बी हिंदी में पब्लिश हुई है आ, हम खबर की हेडलाइन ये है नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के ठोस सबूत मिले बीबीसी की पड़ताल ये स्टोरी दरअसल इन्वेस्टिगेशन है कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का अंजाम दिया जा रहा है ये बिहार के भोजपुर इलाके की स्टोरी है सर आ, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि स्टोरी संक्षेप में क्या है हमारे सुनने वालों को बताएँ बसंत स्टोरी वो रिपोर्ट है जो कि प्रधानमंत्री इस बात को हमेशा कहते हैं कि हम 2022 तक सभी ग्रामीण भारत में जितने भी बीपीएल हैं जो गरीब परिवार है उनको पक्का का घर दे देंगे पक्का का घर उन्हें मिल तो रहा है लेकिन जिस तरीके से मिल रहा है उसमें भयानक भ्रष्टाचार है मतलब आप अगर जाएं पहले ये पचहत्तर हजार सत्तर हजार रुपए मिलते थे एक परिवार को घर बनाने के लिए अब उसको कर दिया गया एक लाख बीस और जो पहाड़ी एरिया के में जो गरीब रहते हैं उनके लिए एक लाख शायद वो डेढ़ लाख रुपए है लेकिन किसी को भी एक लाख बीस हजार रुपया मिलता नहीं है या तो उन्हें एक लाख रुपए मिलता है या अस्सी हजार रुपए मिलते हैं लेकिन ये तो फिर भी छोटी बात है और जब इसे बड़ी चीज को देखेंगे तो उसमें ये है कि किसी के नाम से कोई भी पैसा निकाल ले रहा है खास करके जो गांव के दबंग हैं या फिर गाँव के जो दलित हैं या फिर गाँव के जो सवर्ण भी है जो कि उस गाँव में नहीं रहते हैं या फिर वो गरीब है दबंगई उनके पास नहीं है तो ये जो मिली है जनप्रतिनिधि की सरकारी बाबुओं की और बैंक कर्मियों की ये आपस में मिलकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं और इसको रोकने के लिए मतलब गांव के लोगों के पास जाए तो उन्हें पता है कि उन्हें कई बार तो उनको पता ही नहीं होता है कि उनका पड़ोसी ही उनका पैसा ले लिया है और बाद में जब पता चलता है तो बोलने की स्थिति में भी नहीं रहते हैं वो रहते हैं क्योंकि किससे जाकर शिकायत करें मतलब मैं मैं जो एक जो कहानी का कहानी की जो पहली केस स्टडी है नलिन तिवारी की उनकी बड़ी माँ है उन्नीस में उनकी डेथ हो गई और डेथ के दो साल बाद उनके नाम पर पैसा निकाला गया लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो जाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएं क्योंकि उन्हें लगता है कि गांव में जो जातियों का जो समीकरण है उससे प्रॉब्लम होगी बाद में लोग दिक्कत करेंगे आसपास में लोग धमकियां देंगे तो सबको पता है कि भ्रष्टाचार है आप भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग करने जाए तो लोग बोलते हैं कि अरे मतलब मजाक उड़ाते हैं क्या आप इसमें कौन नहीं इसी बात है करप्शन होता है मुखिया को लोगों ने ही चुना है मुखिया करप्ट है तो उनको नहीं चुनना चाहिए क्यों चुनते हैं 
रजनीश जी जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात जब मतलब जब भी प्रधानमंत्री या कोई भी सरकार का व्यक्ति बोलता है तो वो कहता है कि डीबीटी आने के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ क्योंकि ये सिर्फ सीधे लाभार्थियों के अकाउंट में पैसे जाते हैं आपकी रिपोर्ट पढ़ते हुए ये पता चलता है कि किस तरीके से फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जो व्यक्ति हैं ही नहीं जिनका निधन हो गया या इसके अलावा भी कि जो व्यक्ति है उनके जगह पे कोई और अपना अकाउंट खोल लेता है तो ये एक पूरी जो मिली भगत है और तो इसको आपने कैसे ब्रेक किया दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्टोरी की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई कि आपके पास कैसे स्टोरी है या आपने इस पर काम कैसे शुरू किया और आप इस तह में कैसे गए जो हम स्टोरी को पढ़ते हुए देखते हैं एक हिसाब से कहें तो ये स्टोरी मुझ तक चल रही मतलब मैंने इस पर पहले से कोई तहकीकत नहीं शुरू की थी जो नलिन तिवारी हैं वो मतलब अपने जान पहचान के हैं और वो लॉकडाउन में ही घर गए थे तो उसी दौरान उनको पता चला कि उनके नाम से कोई घर सैंक्शन हुआ है फिर उन्होंने उस चीज को पता करना शुरू किया फिर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की जो वेबसाइट है उस पर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी माँ की जगह किसी और महिला की फोटो लगी है पता चला कि वो महिला गाँव की छठो देवी है जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया था छठो देवी का वो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट था क्योंकि उसमें आईएफएससी कोड लिखा हुआ रहता है जगदीशपुर जो आरा जिले में है उसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट उनका खुला हुआ था नलिन तिवारी को पता चला कि ये तो अकाउंट उनकी बड़ी माँ का था ही नहीं उनका अकाउंट तो यूको बैंक में था बाद में पता चला की जो आधार कार्ड है वो छठो देवी का है नाम उस पर केवल चेंज करवा दिया गया है छठो देवी की जगह जितना कुंवर करवा दिया गया जितना कुंवर का ही आधार नंबर है फोटो भी छठो देवी का है फोटो जितना कुंवर का नहीं है लेकिन नाम बदल दिया गया है केवल छठो देवी और उसी के आधार पर बैंक अकाउंट खुलवा दिया गया मतलब दो साल मरने के बाद छठो देवी को जिंदा किया जाता है और उनके नाम पर पैसे दिए जाते हैं उसके बाद फिर मैंने पता करना शुरू किया कि इतनी आसानी से बैंक अकाउंट फर्जी दस्तावेज पर कैसे खुल जा रहे हैं तो फिर पता चला की जो आर के सर्कुलर के तहत एक सी ब्रांच खुला गया है ये ग्रामीण इलाकों में आपको खूब मिलेगा वो कहीं दुकान की तरह वो बैठ जाते हैं घुमटी की तरह लगाकर और बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कोई फिक्स सैलरी सैलरी नहीं है उनको कुछ अकाउंट खोलने पर मेहनत आना मिलता है और वहीं पर सारे फर्जीवाड़ा किए जा रहे हैं ऐसे बैंकों में भी बड़े लेवल के फर्जीवाड़े होते हैं हम केवल इसको नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते हैं लेकिन जो इसमें है इसमें जितने भी अकाउंट खोले गए हैं वो सीएसपी ब्रांच में खोले गए हैं और उसमें जो भी दस्तावेज लेकर आते हैं किसी के नाम पर भी वो हेर फेर करके बैंक अकाउंट खोल देते हैं तो यहाँ पर बैंक की भी जवाबदेही उस तरीके से नहीं होती है बैंक वाले से बात करें तो बोलेंगे ये तो सीएसपी वालों ने किया है लेकिन सीएसपी वालों की जवाबदेही कौन तय करेगा लेकिन जब इसकी तह तक आप जाएंगे तो पता चलेगा कि मुखिया पंचायत समिति जो आवास सहायक होते हैं जो लोगों की पहचान करते हैं वो और वीडियो और बैंक कर्मी ये आपस में सबका नेक्सस है और ये मिलजुल कर पैसे आपस में खाते हैं लेकिन रजनीश जी अगर हम देखें कि एक पूरी प्रक्रिया होती है प्रधानमंत्री आवास योजना में कि अगर जब आपका घर मिलने वाला होता है तो आपको अपने पुराने टूटे हुए घर के साथ एक तस्वीर लगानी होती है जब पहला आपको पहला अलॉटमेंट मिलता है पहला पैसा मिलता है तब आपको कितना हिस्सा बन गया उसकी भी तस्वीर देनी होती है एक मतलब पारदर्शी रखने के लिए और भ्रष्टाचार न हो इसकी कोशिश में ऑनलाइन सब कुछ किया गया और सरकार बार बार कहती है कि हमने ऑनलाइन कर दिया इसमें भ्रष्टाचार की संभावना खत्म हो गई इसको कैसे मात दे रहा है ये पूरा नेक्सस इसको अगर हम बोले तो देखिए मतलब भारत में इंटरनेट का जो इंटरनेट की जो पहुंच है वो बड़ी है और लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस है लेकिन इंटरनेट पे क्या चीजें देखनी है और कैसे देखना है ये लोगों को पता नहीं है हर हाथ में मोबाइल है हर हाथ में इंटरनेट है लोग कुछ भी देख रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं 
आप ये बताइए कि गांव का एक मजदूर है जो दिन भर खेत में काम करता है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐप खोलकर वो जांच नहीं कर सकता है कि उसके नाम पर क्या फर्जीवाड़ा हुआ है या उसके नाम पे कौन सा घर पास हुआ या नहीं हुआ है उसको बताता कौन है उसको बताता मुखिया है पंचायत समिति बताता है आवास सहायक बताता है या वार्ड वाले बताते हैं लेकिन वो उनको बताते ही नहीं है उनको पता चलता है कि उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लिस्ट है लाभार्थियों का उनका नाम है लेकिन उनको पैसा नहीं मिला है पैसे किसी और को मिल गया है और ये बात बिल्कुल सही है कि हर चीज को इंटरनेट पे डालने से पारदर्शिता थोड़ी तो बढ़ी है अगर इंटरनेट पे फोटो न डाल रहे होते तो शायद हमें भी नहीं पता चल पाता कि छठो देवी की जितना कुंवर की जगह जो महिला की तस्वीर है वो छठो देवी कौन है हमें जानकारी वहीं से मिली लेकिन वहां पर जो अपलोड कर रहे हैं जो तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं वो उनकी जवाबदेही नहीं हो किसी की भी तस्वीर अपलोड कर दे रहे हैं उनको कुछ पैसे खिलाए जा रहे हैं और वो पैसे फोटो अपलोड कर दे रहे हैं वो जो मरे हुए को जिंदा बना दे रहे हैं जिनका नाम नहीं है उसकी फोटो डाल दे रहे हैं जो घर बना ही नहीं है उस घर की तस्वीर डाल दे रही है जिसका घर मिट्टी का नहीं है उसका घर मिट्टी का बना दिया जा रहा है तो ये जो पूरा नेक्सस है ना वो ऊपर से लेकर नीचे तक है आपने अपनी रिपोर्ट में उन लोगों से भी बात की है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं चाहे वो मुखिया हो या दूसरे जनप्रतिनिधि एक मुखिया ने तो काफ़ी हैरान भरा जवाब दिया है कि मुझे कैंसर है और एक साल मैं जिंदा रहूंगा मुझे पाँच साल तक और आप मुखिया रह लेने दीजिए बताएं कि मतलब आप जब इनसे बातचीत कर रहे थे आपने एक जगह लिखा कि किसी से आप बात कर रहे थे जो जिम्मेदार हैं और उनके पसीने छूटने लगे तो इनकी क्या प्रतिक्रिया थी जब आप इनसे ये पूछ रहे थे क्या उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का जो भ्रष्टाचार करें वो सामने आ पाएगा देखिए मुखिया मतलब बिहार में अगर पंचायती राज को आप देखें तो वहां पे नीतीश कुमार ने कई तरह के कदम उठाए जैसा जैसे महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया है और जो पंचायत जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं उसमें भी आरक्षण का दायरा बढ़ाया है लेकिन जो चुनकर आ रहे हैं वो डमी चुनकर आ रहे हैं आप जिस मुखिया की बात कर रहे हैं उस मुखिया का जो काम है उसका भाई कोई देखता है वो टीचर है स्कूल में जो उस पंचायत की शिवपुर पंचायत की जो पंचायत समिति जो ललिता देवी है उनका काम उनका देवर देखता है वो खुद पटना में लॉन्ड्री चलाती हैं तो काम वो आदमी करेगा तो उसकी कोई जवाबदेही भी होगी जिसके पास जो पद है वो काम ही नहीं कर रहा है तो वो अपनी जवाबदेही को रेखांकित भी नहीं करेगा वो जवाबदेही वो फिर उसको खुद को जवाबदेही से कोई काम करेगा भी नहीं उसके नाम पे वो पैसा वसूली लोग कर रहे हैं तो एक केवल मसला मुखिया का नहीं है अब देखिए इसका इसकी प्रक्रिया क्या है जब किसी को भी आवास सेंक्शन होता है तो उसके लिए ग्राम सभा होती है ग्राम सभा में लोगों के नाम चुने जाते हैं अगर नियम के तहत देखें तो उसका वीडियो बनाया जाता है और वो वीडियो जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और डीडीसी को भेजा जाता है कि देखिए हमने बड़े पारदर्शी तरीके से चीजों को अंजाम दिया है लेकिन ये वीडियो कभी नहीं भेजा जाता है मुझसे डीडीसी ने भी कहा और वीडियो ने भी कहा जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं कि वो वीडियो कभी उनके पास नहीं आता है जो जिम्मेदार लोग हैं जो एक्शन ले सकते हैं उनसे बात कीजिए तो बोलेंगे कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है जनप्रतिनिधि है उनको जनता ने चुना है अब जनता दारू पर और मुर्गे पर जनप्रतिनिधियों को चुन रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि तो अधिकार तो उसी के पास है उसी को देना है हम बस यही कर सकते हैं कि आप अप्लीकेशन देंगे तो हम शिकायत को आगे बढ़ा देंगे लेकिन मेरे पास भी इतना पावर नहीं कि हम किसी मुखिया के खिलाफ एक्शन ले लें जी जी अच्छा सबसे हैरानी की बात ये हुई कि आपकी रिपोर्ट में एक जगह लिखा हुआ कि आप खड़े रिपोर्टिंग के दौरान ग्राउंड पे थे तो एक व्यक्ति दौड़े दौड़े आए और उन्होंने बताया कि उनके बेटे के नाम पे घर अलाउट तो हुआ लेकिन मिला नहीं तो ये कैसे होता है कि मतलब किसी के घर अलाउट हो गया मतलब उनका नाम आया लेकिन पैसे कहीं और जा रहे हैं इस प्रक्रिया को भी थोड़ा समझाएं हमारे लिस्नर को इसमें पसंद वही है कि जैसे मान लीजिए कि आप गाँव के हैं और आपको पता है कि इसको बेवकूफ बनाया जा सकता है 
तो मुखिया को पता है कि किसको बेवकूफ बनाना है जो जनप्रतिनिधि हैं उनको पता है किसको बेवकूफ बनाना है और किसको पैसे देने हैं जैसे मान लीजिए जिनका नाम था अशोक बिंद अशोक चौधरी भी उनका नाम था उनका बेटा गुड्डू बिंद है उनके बेटे के नाम पे घर सैंक्शन हुआ लेकिन घर कौन लिया एक उनको पता नहीं है लेकिन आप प्रधानमंत्री की वेबसाइट पे ही जाएंगे गुड्डू बिंद के नाम से रजिस्ट्रेशन आईडी को सर्च करें तो उसमें जो पुराना घर है और जो नया घर है दोनों के सामने जिस व्यक्ति की फोटो लगी है वो कोई तीसरा व्यक्ति है लोगों को ये पता चल जाता है कि उनका जो नाम है वो लाभार्थियों की लिस्ट में है या नहीं है ये पता चल जाता है लेकिन पता चलने के बाद ये पता नहीं चलता है कि ये पैसे उनको क्यों नहीं मिले और पैसे किनको दिए गए हैं क्योंकि अब आप बताइए मैं एक जो ओम प्रकाश तिवारी वाला जो इसमें जो केस स्टडी है उसमें ओम प्रकाश तिवारी उस गांव में कभी नहीं रहते हैं वो है ही नहीं वो गांव से गायब उनके नाम पे अकाउंट खोला गया एस में और जिस एस में जो अकाउंट खोला गया उसमें मोबाइल नंबर किसी और का है आधार कार्ड किसी और का है आधार नंबर किसी और का है अब बैंक वाले भी इस चीज को नहीं बता पाते हैं कि अकाउंट कैसे खोला गया है तो अब उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसका जो आधार है वो मिसयूज हो रहा है उसका जो फोन नंबर है वो मिसयूज हो रहा है अब आधार पे तो पहले भी इस तरह के सवाल उठते थे कि आप आधार कार्ड बना तो रहे नंबर एक बना रहे हैं लेकिन उसका मिस होगा और ये मिस अब हो रहा है खास करके उनके आधार नंबर का मिस हो रहा है जो बीपीएल परिवार है जो पढ़े लिखे नहीं है जो गरीब है अब वो जो चुनू तिवारी के मोबाइल पर मैसेज आता था कि आज चालीस का विड्रॉवल हुआ है वो बैंक में जाकर पूछता था कि मेरा तो कोई अकाउंट ही नहीं है तो पैसे कौन निकाल रहा है तो बोले कह रहे कोई बात नहीं थे जा आराम से वो ऐसी गलत मैसेज चल गई हो अब इस चीज को सब बहुत ही लाइट में लेते हैं कि कोई बड़ा मसला नहीं है लेकिन ये बड़ा मसला उन लोगों के लिए है जिनका पैसा जा रहा है और जो पैसे खा रहे हैं तो सरकार का ये दावा है कि 2022 तक सबको घर मिले जिसके पास घर नहीं है लेकिन जिस तरीके की स्थिति है कि जिनका नाम नहीं है उनको घर मिल रहा है जिनका निधन हो चुका है उनको घर मिल रहा है तो जब दो दिन हो गए आपको आपके रिपोर्ट का आए हुए जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दो दिन हो चुके हैं इस रिपोर्ट का आए हुए तो क्या इम्पैक्ट पड़ा बिहार सरकार पर या केंद्र सरकार पर कुछ ऐसा ऐसी प्रक्रिया देखी कोई कार्रवाई उन पंचायत के जिम्मेदार लोगों पर जहाँ से आपने ये रिपोर्ट किया है अभी तक तो बसंत मुझे कुछ ठोस होता हुआ नहीं दिखा है मतलब मैंने सेक्रेटरी से भी बात की थी रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर है उससे भी बात की थी सबने यही कहा कि हम कार्रवाई करेंगे लेकिन अब तक तो कुछ वैसा हुआ नहीं है मुझे तो अभी तक नहीं दिखा है कुछ हुआ हो इस पर जी न्यूज लॉन्ड्री है तो मीडिया पे जरूर बात होगी एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये काफी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है हमारे लिसनर को बताएं कि ऐसी रिपोर्ट करने में आपको कितनी मेहनत और कितना सोर्स लगता है किस तरीके से आप जैसे एक सामान्य सा डिबेट हुआ ऐसे कार्यक्रम जो आजकल हो रहे हैं उसकी तुलना में आपको कितनी मेहनत लगी और कैसे आपने इस रिपोर्ट को किया हमारे लिसनर को बताएं बसंत मैं तो एक मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ जो कि रिपोर्टिंग के लिए मतलब पैसे खर्च करते हैं संसाधन देते हैं और वक्त भी देते हैं तो इस हिसाब से हमें बहुत मुश्किल नहीं हुई लेकिन मुझे पूरा एक हफ्ता लगा इन सब रिपोर्ट को करने में सबसे बड़ी चुनौती होती है आपकी सुरक्षा को लेकर मैं लगातार गांव में जा रहा था गांव वालों ने समझ लिया था कि ये क्या कर रहे हैं जैसे एक ललन यादव के पास गया जो व्यक्ति मुझे साथ में लेकर गया था तो वो हम लोगों ने बहुत ही तरीके से चीजों को सलटाया नहीं तो बड़े अग्रेसिव हो गए थे वो लोग इतने थे कि पकड़ के मारो इनको जो लेकर गया था उसको उन्होंने दौड़ा दिया व्यक्ति की तुम सबको क्यों पहचान करवाते चल रहे वो वहां से चले गए उसके बाद जिन फोटो की हमने पहचान की थी उन फोटो के लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए और कई लोगों ने गांव के लोगों ने मना कर दिया कि अब आप इस गांव में आने से परहेज करें 
तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है और आपको फिर वहां पे कोई मदद करने वाला नहीं है क्योंकि आपको जब व्यवस्था ही उस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व है तो फिर आपको कौन मदद करेगा इसलिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि कोई पत्रकार ऐसी रिपोर्टिंग करने जाए तो अपनी सिक्योरिटी और पूरे हालात को समझकर ही करे और थोड़ी सी भी चूक होगी तो फिर वो आपके लिए मुश्किल होगी तो अब मनदीप की रिपोर्ट पर लौटते हैं मनदीप ने हाल ही में करनाल से रिपोर्ट किया है लिसनर आपको हम बता दें कि करनाल हरियाणा के एक ज़िला है जहां पे बीते दिनों किसानों के प्रदर्शन के समय पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और कई किसान घायल हुए वहीं एक सुशील कुमार नाम के किसान की मौत भी हो गई मनदीप अभी करनाल से दिल्ली लौटे हैं मनदीप क्या जिस दिन ये प्रदर्शन हो रहा था उस दिन भी आप करनाल में थे और क्या हुआ अगर बताएँ जिस दिन प्रदर्शन हो रहा था उस दिन मैं करनाल में नहीं था लेकिन उससे जैसे ही वो प्रदर्शन खत्म होता लाठीचार्ज होता उसके तुरंत बाद मैं वहाँ पहुँचे जी जी तो क्या हुआ था आप वहाँ के किसानों से मिले होंगे जो प्रदर्शनकारी किसान नेता हैं उनसे भी मिले होंगे क्या हुआ था और एक इस डीएम का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ उन पर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं किसान मोर्चा ने मांग की है कि उनको हटाया जाए तो उनका जो आदेश था वो कह रहे हैं कि काट छाट कर आया तो उस जो कि सर फोड़ दो जो ऑर्डर था उसको भी थोड़ा समझाया कि क्या उन्होंने वहीं बोला था और उसका क्या इम्पेक्ट हुआ कि किसानों के सर भी फूटे जो तस्वीरें हमने देखी है देखिए जो वीडियो के साथ काट साठ की बात है एसडीएम की मैं एसडीएम से बात शुरू करूंगा तो वो नहीं है नहीं हुई है कोई भी काट साठ क्योंकि वो असल में फेसबुक लाइव चल रहा था उस टाइम पे करनाल के पत्रकार हैं एक तो वो उसको फेसबुक लाइव चला रखा था उन्होंने और उस उस वीडियो वहाँ से वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उनके फेसबुक लाइव से तो उसमें कोई काट छाट नहीं है कुछ भी ये मैंने चार पाँच जगह कन्फर्म किया और जो फेसबुक लाइव कर रहे थे उनसे भी मैंने बात की थी तो और दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो किसान थे जो वो सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्वक काले झंडे दिखाना चाहते थे बीजेपी के नेताओं को और उस वीडियो में आप देखेंगे आप सुनेंगे तो वो मतलब हामी भरवा रहा है पुलिस वालों से पक्का कर रहा है एसडीएम कि सर फोड़ दोगे ना क्लियर है मेरे लिखित ऑर्डर हैं तो वो बिल्कुल उनको तैयार कर रहा है तो ये एक मुझे लगा कि और पुलिस एक हिसाब से पुलिस से बा, बातचीत हो रही थी लगातार किसान नेताओं के बी के यू करनाल के प्रधान हैं जगदीप ओलख उनकी बात हुई उनसे वो उन्होंने मुझे फ़ोन रिकॉर्डिंग भी सुनाया वो पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि हम सिर्फ जहाँ पर आप हमें रोकेंगे हम वहीं रुक जाएंगे और वहीं से काले झंडे दिखाकर वापस लौट जाएंगे पुलिस वाले बोलते हैं एक बार बोलते हैं कि ठीक है उसके एक घंटे बाद बोलते हैं कि नहीं तुम्हें करनाल मताओ तुम अपने टोल टैक्स पर ही झंडे वंडे दिखा लो फिर वो टोल टैक्स पे पहुंच के पुलिस वालों क्योंकि वो टोल टैक्स से गए नहीं किसान टोल टैक्स पे ही होते हैं जो करनाल और पानीपत के बीच में पड़ता है बत्साड़ा टोल बोलते हैं उसको तो बस्ताड़ा टोल पे पहुंच के पुलिस ने लाठीचार्ज किया और एक बार लाठीचार्ज नहीं हुआ चार बार लाठीचार्ज हुआ है आसपास के जो खेत थे उनमें भी किसान धान की फसल उगी हुई है वहाँ पर तो पानी होता है धान में तो पूरे जो कीचड़ होता है खेत की में उसमें धसे हुए थे किसान उनमें गिर गए भागते भागते कीचड़ में तो गिरे हुए जो किसान गिर गए थे उनको लाठियाँ मारी है पाँच छः राउंड फायरिंग हुई अभी मीडिया में ये फायरिंग वाली बात नहीं हुई एक फेसबुक लाइव हमने देखा एक पत्रकार का ही तो उसमें जो ब्लैक वर्दी में पुलिस वाला है उसने रिवार अपनी पिस्टल निकाली हुई है और उसने एकदम ऐसे पत्रकार के जो उसको इशारा किया उसने कैमरा उस तरफ कर लिया लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वीडियो नहीं बन रही आवाज़ तो आ रही है और फिर उसके बाद फायरिंग की आवाज़ आई 
अच्छा फायरिंग भी हुई है लेकिन ये अभी तक सूचना बाहर नहीं आई नहीं ये सूचना बाहर नहीं आई है मनदीप एक सुशील नाम के किसान की मौत हुई है आपने उन पर रिपोर्ट किया है जो गांव सवेरा पे भी पब्लिश हुआ है और वो रिपोर्ट आप न्यूज पर भी पढ़ सकते हैं हिंदी वेबसाइट पर हमारे तो उनके निधन के बाद आप उनके परिवार से मिले वो सुशील भी उसी दिन घायल हुए थे जिस दिन किसानों पर लाठीचार्ज हुआ घर गए और अगली सुबह उनकी मौत हो गई प्रशासन कह रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में परिजनों से बात करने के बाद पाया कि उनकी मौत पुलिस की मार से हुई है लेकिन पुलिस ने मतलब एक सवाल है कि पुलिस के साथ उनका उन पे पुलिस ने लाठीचार दिन में किया था शाम तक और अगले दिन निधन हो रहा है तो क्या मतलब थोड़ा सा ये कि इतने समय बाद इलाज नहीं हुआ क्या पूरी प्रक्रिया रही थोड़ा समझाएँगे आप देखिए जो सुशील काजल थे जिनकी डेथ हुई है वो बस बस्ताड़ा टोल पर हर रोज़ जाते थे किसान आंदोलन में सक्रिय थे और जिस दिन वो लाठीचार्ज हुआ उस दिन भी गए हैं जो बीकेयू करनाल के जिला अध्यक्ष हैं जगदीप पोलक उनके साथ उनकी एक फ़ोटो भी है जिसमें उनके साथ खड़े हैं और उनके हाथ में तिरंगा आपको दिख जाएगा तो वो हर रोज़ जाते थे तो उसी घर वालों से मैं बात कर रहा था तो वो बोले कि वो उनका रूटीन का था वो हर रोज़ उसी तरीके से वो उस दिन गए और बेसिकली घर वालों घर वाले ये भी कह रहे थे कि पुलिस वालों ने ऐसे किसानों को चिन्हित कर रखा है करनाल जिले में जो हर रोज़ के गतिविधियों में किसान आंदोलन की भाग ले भाग लेते हैं तो उनको भी चिन्हित कर रखा था फिर जो वहाँ पर उन उस दिन बस्ताड़ा टोल पर जो किसान थे लाठीचार्ज में शामिल उनसे मैंने बात की तो मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उन बहतेरों ने उन्होंने बताया कि वो सड़क से खेत की तरफ भागे तो एकदम गिर गए कि उनकी थोड़ी जो पतलून थी वो थोड़ी चौड़ी सी थी और कीचड़ था तो उसमें उलझ के वो गिर गए उसके बाद पुलिस वालों ने उनको बहुत देर तक वहाँ पर मारा है चोटें मारी है तो बहुत सारे किसान जो उस उस दिन घायल हुए अस्पताल नहीं जा पाए उसका एक कारण ये था कि पुलिस शाम तक पुलिस ने चार बार लाठीचार्ज किया और बहुत सारे किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था डिटेन कर लिया था और उनको रात को सात बजे छोड़ा किसान उन किसानों को तो एक डर था कि अगर करनाल जाएंगे जैसे करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ उसको उसी में ज़्यादा प्रीफर करते हैं किसान सरकारी मेडिकल में जाना प्रीफर करते हैं तो वहाँ जाएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे पूरा करनाल सील कर रखा था कुछ किसानों ने जाने की कोशिश की उनको डिटेन कर लिया तो जब वो घर वापस लौटते हैं सुशील तो उनके घर वालों ने पहचान लिया कि उनके मार लगी हुई है क्योंकि कपड़े भी कीचड़ में धसे हुए हैं और कपड़ों पे ब्लड खून भी लगा हुआ था तो उनको थोड़ी हालत अजीब लगी तो उन्होंने कहा कि चलिए अस्पताल चलते हैं तो वो उनको बोलते हैं घर वालों को बोलते हैं कि कहाँ जाओगे पूरे तो करनाल शहर सील कर रखा है और जाते ही पुलिस वाले पहले तो किसानों को मारने दौड़ते हैं और फिर गिरफ्तार कर लेते हैं तो इस वजह से वो मेडिकल में नहीं जा पाए और फिर घर वालों ने बोला कि अभी के लिए क्या कर सकते हैं तो उन्होंने उन्होंने जैसे तैसे करके एक पेन किलर एक टेबलेट का जुगाड़ कर लिया और वो लेकर वो सो गए और सुबह उठे सुबह उनके घर वाले जब उठाने गए तो वो मृत पाए गए और उनके पेट में पेट फूला हुआ था उनका और गर्दन में एक लाठी का निशान था तो जो एक घर वालों को जो जैसे अंतिम संस्कार से पहले नहलाया जाता है जो जिन्होंने नहलाया वो बोल रहे थे कि शरीर पे बहुत सारे चोटों के निशान थे और पेट बहुत ज़्यादा फूल गया था तो ये एक लगा और फिर जो और भी किसान थे उनसे ही बात की तो उनकी एमएलआर मेडिकल रिपोर्ट अगले दिन हुई है 
अगले दिन किसानों ने जाके करवाई है और जितने भी किसानों से मैंने बात की कि आपको जो चोटें लगी वो मेडिकल कब हुआ सिर्फ जो हाइलाइटेड तस्वीर थी उन उनका उस दिन उनको दाखिल कर लिया था लेकिन लगभग किसानों की एम अगले दिन हुई है कल्पना चावला मेडिकल आप लिसनर ये बात जानते हैं कि पिछले कई पिछले कई महीने से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं बीता जो 26 तारीख है तो 9 महीने हो गए जब किसान दिल्ली आ रहे थे तब भी हम लोग ग्राउंड पे थे और किसान बार बार कह रहे थे कि हम 6 महीने की तैयारी में आए हैं और देखते देखते 9 महीने हो गए और 22 जनवरी के बाद सरकार और किसान के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है जो इस आंदोलन को कैसे ख़त्म किया जाए किसानों की जो मांग है उस पर क्या सरकार सोच रही है 26 जनवरी की घटना से पहले 22 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई थी और कई किसानों की मौत भी हो गई है आंकड़े स्पष्ट तो नहीं है लेकिन लगभग 300 के ऊपर हैं अभी मैं देख रहा था 540 किसान 540 किसानों की बीते नौ महीने में मौत हो गई है लेकिन अभी हाल ही में मैं कल ही राज्यसभा की वेबसाइट पे सवाल जवाब पढ़ रहा था तो गृह मंत्रालय से एक सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई है तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है लेकिन एक सुसाइड दिल्ली पुलिस ने सूचना दी है एक आत्महत्या की मनदीप हम आपसे जानना चाहते हैं कि सुशील का निधन हो गया हालांकि क्यों हुआ अभी तक स्पष्ट नहीं है प्रशासन का कहना है कि हार्ट अटैक से हुआ है और इन परिजनों का कहना है कि पुलिस की मार से हुआ है वहीं जो वहां के एस उनका एक वीडियो भी आया बार बार कहा जा रहा है कि हरियाणा में हम देख रहे हैं कि जब भी बीजेपी के नेता कहीं पहुँचते हैं तो उसका उसका विरोध होता है सैकड़ों की संख्या में किसानों को अरेस्ट कर लिया जाता है हिरासत में लिया जाता है दरअसल और फिर किसान यूनियन के लोग दबाव बनाते छोड़ दिया जाता है क्या चल रहा है हरियाणा में पिछले नौ महीने से तो आंदोलन चल रहा है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है और उसके जवाब में सरकार क्या कर रही है मैं ये कह सकता हूँ देसी भाषा में कि गांव बागी हो रखें ग्राम गांव मतलब हम हरियाणा में गाँव बोलते हैं तो जो ग्रामीण हरियाणा है वो बेसिकली सरकार के किसी अधिकारी को गाँव में नहीं घुसने देता है बीजेपी के किसी नेता को नहीं घुसने देता है आज तक पिछले नौ महीने में बीजेपी के नेता गांव देहात में कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं जेजेपी जो उनकी अलायंस पार्टनर है वो कोई कार्यक्रम नहीं कर पाई है शहरों में छोटी मोटी वो मीटिंगें करते हैं लिख लुक छिपके वहाँ पर भी किसान पहुँच जाते हैं उनका विरोध करने तो ये चल रहा है और इसमें एक चीज़ ये है कि केस बहुत ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं किसानों के ऊपर अभी मैं जो अपने नेक्स्ट रिपोर्ट कर रहा हूँ वो इसी चीज़ के ऊपर ही कर रहा हूँ कि कितने केस हुए हैं तो उनका डाटा इकट्ठा करने की एक एक डेढ़ महीना लगेगा कम से कम एफआईआर डाउनलोड करने की वो तमाम प्रक्रिया है तो खाली हिरासत तक मामला नहीं है केस दर्ज होते तीन तक के केस दर्ज होते हैं किसानों के ऊपर और किसानों की गिरफ्तारियाँ होती हैं बाकायदा जमानत भी हुई हैं बहुत सारे किसान जमानत पर बाहर आए हैं तो खाली हिरासत तक मामला नहीं है दबाव बनाना पड़ता है उसके बाद जमानत मिलती है और हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब एसडीएम के या फिर जो जिला सचिवालय सेक्रेट होता है उसको घेरा जा चुका है किसान घेरते हैं उसको उसके बाद किसानों को रिया किया जाता है तो ऐसे भलाई में मतलब किसानों को रिलीज़ नहीं रिलीज़ नहीं किया जाता कि जाओ तुम्हें उठा लिया है शाम को छोड़ देंगे ऐसा कुछ नहीं होता है दो तीन तीन दिन भी लगते हैं हिरासत में दो तीन दिन दिन जैसे एक दिन तो वो हिरासत में रखते हैं उसके बाद कोई केस दर्ज करके जेल भी भेज देते हैं मनदीप हम देख रहे हैं कि जब करनाल वाली घटना हुई है उसके बाद जेजेपी के कई नेता खासकर उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मतलब उसकी एक तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं खुल के नहीं कर पा रहे हैं तो और वहाँ वहीं जो सरकार है मतलब बीजेपी है वो बचाव कर रही है जो एस है एस पे और उधर दूसरी तरफ जो किसान यूनियन वो मांग कर रहा है कि एस को हटाया जाए क्या लग रहा है मतलब ये मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ जे और बीजेपी में सब बेहतर है 
बीजेपी और जेजेपी में सब बेहतर है ये बेसिकली कास्ट का मामला है जो जेजेपी की वोटर है वो बेसिकली गांव का ग्रामीण हरियाणा का वोटर है और वो वो वोटर है जहाँ पर आंदोलन सबसे ज़्यादा सक्रिय है वो जेजेपी का वोटर है तो जेजेपी को वो चिंता तो लगातार सता ही रही है कि उसका जो जिसने उसको जिता जिता कर भेजा वो सबसे ज़्यादा आंदोलित है और बीजेपी का वोटर शहरी वोटर है और साथ में बीजेपी का चुनाव जो मैंने न्यूज लॉन्ड्री पे लिखा भी था उस समय कि वो नॉन जाट पॉलिटिक्स करके उन्होंने चुनाव जीता है 2019 का तो ये जो नॉन जाट पॉलिटिक्स है तो नॉन जाट कोई भी स्टेट एक्टर है वो उसको प्रमोट करते हैं और वो गलत काम भी कर देता है तो उसको वो प्रमोट करते हैं उसका सपोर्ट करते हैं उसको बचाते हैं इससे पहले आप देखें तो जो मनीष ग्रोवर पूर्व मंत्री थे उनके भी बहुत सारे ऐसे मतलब इस तरीके के कार्य रहे हैं इस तरीके के बयान रहे जिनसे समाज में नुकसान हुआ लेकिन उनका भी उन्होंने खुलकर बचाव किया क्योंकि वो नॉन जाट कास्ट से आते थे तो बीजेपी ये करता है अभी आप देखें तो जो जितने भी बड़े बड़े पदों पे और एक हिसाब से पूरे हरियाणा में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ढांचा है वाइस चांसलर तक भी आप जाएंगे तो उसमें आपको लगभग नॉन जाट मिलेंगे तो ये पूरा आपने वोट को लेकर है कि वोट की पॉलिटिक्स का पूरा वोट का पॉलिटिक्स है तो मतलब एक हिसाब से जिस कास्ट से एस आते हैं तो उस कास्ट वो कास्ट भड़के ना तो इसीलिए उसको वो बचाव कर रहे हैं और उसके उलट जेजेपी का जो कास्ट जिस जो कास्ट वोट करता है वो अपने वो आंदोलित है तो वो उसको उसके बचाव में लगा हुआ है मनदीप पिछले नौ महीने से आप किसान आंदोलन को काफी काफी करीब से देख रहे हैं क्या लग रहा है मतलब क्या आंदोलन अभी और चलेगा क्या लोगों में क्योंकि अब अगले दो तीन महीने में नवंबर में एक साल पूरे हो जाएंगे चार पांच मौसम जो भी गर्मी बरसात बारिश सब मौसम गुजर गया हर में हर मौसम का अलग एक रूप होता है सबको किसानों ने झेला निधन हो रहा है क्या लग रहा है और इसके साथ आप बताइए कि पाँच तारीख को जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही है उसको लेकर आप उसके उस वो क्यों उसका क्या मैसेज है इन दोनों चीज़ों पर थोड़ा समझाएँ देखिए आंदोलन तो मुझे लग रहा है कि लंबा चलेगा और एक आंदोलन को अगर हम देखें तो ये एक इसने स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का भी काम किया है इसने लोगों को ट्रेन किया है कि शांतिपूर्वक कैसे लंबा आंदोलन चलाया जा सकता है और जब तक मुझे लगता है कि सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तब तक तो आंदोलन बढ़ता ही जाएगा क्योंकि किसानों में गुस्सा है कि हमसे बात करें आठ महीने हो गए सरकार हमारी कम से कम हमारी बात तो सुन ले वो बात भी नहीं सुन रही है तो वो सारा कुछ गुस्सा तो है ही और साथ में जो मुजफ्फरनगर की जो महापंचायत है इसका बड़ा मैसेज आएगा और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि दो से तीन लाख उस इससे ऊपर ऊपर किसान वहाँ पर इकट्ठा होंगे क्योंकि मैं हरियाणा में अभी तैयारियाँ देख कर आया हूँ ग्राउंड से और वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी अब मैं परसों निकलूँगा तो वेस्ट उत्तर प्रदेश में हालाँकि मेरी बात हो रही तो तैयारियाँ बहुत ज़ोरदार हैं और गांव गांव किसान जा रहे हैं ऐसे ही जो ट्रॉली होती है ट्रॉली को ओपन करके उसका मंच बनाया जाता है उसके आगे सारे किसान बैठते हैं फिर उस ट्रॉली से पूरा अनाउंस किया जाता है कि हमारा एक हिसाब से जो अगला अगला मिशन है वो मिशन यूपी है और मिशन यूपी में हमें भाजपा को ध्वस्त करना है उसकी उसकी उसका एक हिसाब से आगाज़ है मुजफ्फरनगर तो इस आगाज़ को बेहतर बनाएं किसान इस तरीके की रैलीज अभी ग्राउंड में चल रही हैं गाँव गाँव लोकदल ने भी उसको समर्थन किया है जो वहाँ पे पश्चिमी यूपी में जिस पार्टी का बड़ा आधार रहा है मंदीप बीते दिनों मैंने एक रिपोर्ट किया था कि आ, किसानों की एक आशंका है कि मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा जो एक वो है कि मंडी के बाहर टैक्स फ्री कर दिया गया और उस जो नया बिल है आ, उसके बाद मंडी सिस्टम चौपट हो जाएगा लेकिन सरकार बार बार कह रही थी कि आप चार पाँच साल बाद क्या होगा उसके बारे में सोचकर आज आप 
आप कानून को गलत बता रहे हैं लेकिन हाल ही में यूपी विधान यूपी के विधानसभा में वहाँ के कृषि विपणन मंत्री ने एक जवाब दिया श्री राम चौहान ने जिसमें उन्होंने जब इस कानून की अधिसूचना आई थी जुलाई महीने में पाँच जुलाई को उसके आठ दिन बाद तेरह जुलाई को वहाँ की जो मंडियों की समिति है उसने नए मंडी के निर्माण पर रोक लगा दी क्योंकि उसमें जवाब में लिखा हुआ है क्योंकि जो नया नई अधिसूचना थी अभी वो कानून भी नहीं बन पाया था कानून तो सितंबर में आके बना उससे मंडियों के इनकम पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो उसके एवज में उन्होंने इन नए मंडियों का निर्माण पे रोक लगा दी तो क्या आपको लगता है कि जो किसान की आशंका थी उसको मंत्री के इस जवाब ने सच साबित किया कि मंडी मतलब किसानों का ही कहना था ना कि मंडियों के बाहर अगर आप टैक्स ख़त्म कर देंगे तो जो भी प्राइवेट प्लेयर्स होगा वो बाहर एक्स्ट्रा पैसे देकर किसानों को दो चार साल तक अपने तरफ मोड़ेगा मंडी सिस्टम चौपट हो जाएगा फिर मोनोपोली उसकी हो जाएगी और वो अपने हिसाब से तय करेगा तो थोड़ा हमें ये समझाएँ कि ये क्या किस मंत्री का जवाब किसानों की आशंका को मजबूती देता है जी बिल्कुल वो मजबूती देता है और इसका जो आपने रिपोर्ट किया था वो एक हिसाब से उस चीज़ का जवाब ही था और किसानों किसानों का पक्ष भी मजबूत हुआ उससे एक हिसाब से किसानों की जो आशंका थी वो सच होती दिखाई दी और अगर आप इसका एक तजुर्बा और देखें बिहार का तो बिहार में पीएमसी एक्ट 2006 में तोड़ा गया था तो और उसके बाद आप देखें कि बिहार की मंडियों का क्या हाल है वहाँ पर जो ईंटें हैं वो खुर गई हैं मंडियों की और वहाँ पे आवारा जानवर बैठते उठते हैं तो एक हिसाब से जो अगर जो सरकारी तंत्र है खरीद फसल खरीद का वो उसमें नया आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे नए स्पोर्ट आप नहीं बनाएंगे तो वो चौपट तो होना ही है और जब एक छूट मिल जाएगी प्राइवेट प्लेयर को तो वो कई बार फसल के दाम ऊंचे लगाएगा और फिर थोड़ा किसानों में हलचल मचवा के और फिर वो कई बार क्या करेगा वो उसको कम दाम में खरीदेगा और एक 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 ये इसका एग्जांपल मैं गवार का बोलता हूँ गवार एक फसल होती है गवारी बोलते हैं उसको राजस्थान में अभी एकदम से किसानों में हलचल मचवा दी कि गवारी की फसल छः हज़ार क्विंटल हो गई है सात हज़ार क्विंटल हो गई है तो किसानों ने उसको वो एक हिसाब से प्रक्योर करना शुरू कर दिया लेकिन वो असल में वो बाढ़ जोने लगे कि मार्केट कोई आएगा हमारी फसल इतने में खरीदेगा दस दिन बाट देखते बीस दिन बाट देखते फिर वो उनको चिंता सताने लगे क्योंकि किसान के पास फसल ज़्यादा टाइम रोक नहीं सकता वो ख़राब होने लगती है तो रोकने का तो कोई व्यवस्था है नहीं उसको स्टोर करने की व्यवस्था है नहीं फिर उसको चिंता होने लगी फिर एकदम व्यापारी आए और उसको तीन तीन हज़ार रुपये में लेके चले गए तो ये सब होगा मतलब ना कोई स्टोरेज व्यवस्था है ना वो उसके पास कोई ऐसा सपोर्ट बचेगा जहाँ पे वो अपनी फसल को बेच के आ सकेगा तो प्राइवेट प्लेयर ऐसी ऐसी चाले करेंगे और साथ में मतलब जो एक सबसे बड़ा डर आप खाली किसानों का आंदोलन नहीं मानता मैं इसको पूरे देश का ही आंदोलन मानता हूँ उसका रीज़न ये है कि इसमें जो स्टोक लिमिट वाला जो मामला है जो स्टोक लिमिट हटा दी गई है पहले कम से कम मतलब फूड सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए डी सी को बताना पड़ता था कि हम इतनी चीज़ ये खाने पीने की चीज़ें जरूरी खाद्य वस्तुएं स्टोर कर रहे हैं वो वो भी हटा दिया है तो उसका होगा ये कि व्यापारी एकदम से सारा माल खींच लेगा किसानों के पास से और फिर कुछ टाइम रोक लेगा किल्लत पैदा करेगा झूठी नकली किल्लत पैदा करेगा मार्केट में और जब किल्लत पैदा हो जाएगी तो ज़्यादा दाम में बेचेगा और उसका असर जो प्रवासी मजदूरों से से लेकर जो मिडिल क्लास है गरीब आदमी हैं और जो कामगार हैं जो हमारे देश के उनके ऊपर पड़ने वाला है 
बीते दिनों मतलब सरसों अचानक से महंगा हो गया तो कई लोगों ने लिखा कई जर्नलिस्टों ने लिखा और कुछ बीजेपी के समर्थकों ने लिखा कि ये नए कृषि कानून का असर है और अभी देखिए महाराष्ट्र में टमाटर लोग सड़कों पर बेग फेंक रहे हैं तो अगर यहाँ सरसों महंगा बिक सकता है अगर अभी नया कानून लागू नहीं हुआ तो टमाटर क्यों नहीं बिक रहा तो ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि सरसों के लिए ही क्यों नया कानून का इंपैक्ट दिख रहा है टमाटर पे दिखे आपके हरियाणा में बाजरे बाजरा नहीं बिका इस पर काफ़ी किसानों का बिहार में भी लहसुन वगैरह की बुरी स्थिति है मनदीप आपने एक और रिपोर्ट किया है आ, मैं सरसों के तेल वाले पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा हाँ बिल्कुल जो हैफेड है हरियाणा के वो उसने अब की बार सरसों की खरीद नहीं की है गरीब परिवारों पे क्या असर पड़ा है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि पहले दो लीटर तेल दिया जाता था गरीब बीपीएल परिवारों को अब की बार वो दो लीटर तेल जो है वो बंद कर दिया सरकार ने उसकी जगह बोला कि हम आपको थोड़ा सा कैश दे देंगे ढाई सौ रुपये कैश देने की बात की है जबकि आप सरसों का तेल मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको एक सौ लीटर मिल रहा है तो तीन सौ का जो तेल था उसके लिए वो अब बोल रहे हैं कि हम आपको दो सौ रुपये ढाई सौ ऐसा इतने रुपए देंगे हम तो वो देखिए वो एक गैप आ गया है तो दो लीटर तेल वो बंद कर दिया सरकार तो जो ये भी एक आशंका थी कि गरीब परिवारों के जो पीडीएस जो खाद्य सुरक्षा आदेश की वो भी प्रभावित होगी तो वो भी अभी दिख रही है इन कृषि कानूनों की वजह से कल ही मतलब जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मतलब मैं कल की बात कर रहा हूँ यानी इकतीस तारीख को प्राइम टाइम में रवीश कुमार ने दिखाया कि बिहार के बेगूसराय में किस तरीके से लोग तेल की जगह पे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी महंगा हो गया मतलब मैं कल ही अपने लिए सामान खरीद रहा था तो एक सौ का वो भी ऑफर के साथ मैं ऑनलाइन शॉपिंग खरीदारी कर रहा था तो ऑफ एक सौ लीटर वो बाहर जाओगे तो एक सौ अस्सी तक जा रहा है तो काफ़ी महंगा हो गया आप देखो सरसों तेल मंदीप आपने हम अब आखिरी चरण की तरफ हैं पॉडकास्ट के आपने एक और रिपोर्ट की है जो मीडिया से संबंधित है वो करनाल से ही था कि करनाल में किसानों के सर फूटे लेकिन वो मीडिया से गायब रहा अभी हाल ही में देखिए कि बिहार उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद मथुरा ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बच्चों की मौत हो रही है डेंगू से और वायरल से वो भी अपने हिस्सा मीडिया में उस तरीके से नहीं दिख रहा तो क्या आपने अपनी रिपोर्ट में पाया कि स्थानीय मीडिया जो प्रिंट मीडिया है उसमें तो थोड़ी बहुत खबर दिखी लेकिन नेशनल मीडिया से गायब रहा ऐसा क्यों हो रहा है खासकर किसान आंदोलन में तो हमने काफ़ी देखा है कि मीडिया ने कैसा व्यवहार किया देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे संपादक मंडली है उसको एक बार उनका एनालिसिस होना चाहिए और अब हमने शुरू भी कर दिया है इस महीने मैं ट्राई करूंगा कि हर रोज़ जो नेशनल डेलीज हैं उनके संपादकीय देख सकूँ कि वो किस विषय पर लिख रहे हैं और महीने के आखिरी में एक रिपोर्ट जारी करूँगा कि कितने संपादकीय किस किस विषय पर लिखे तो आप देखेंगे कि जो मैंने महसूस किया कि ग्रामीण भारत की समस्याओं के ऊपर और एक एक हिसाब से जो सही मुद्दे हैं खेती किसानी से लेकर स्वास्थ्य तक शिक्षा तक उन पर संपादकीय नहीं लिखे जा रहे हैं वो राजनीतिक गपशप पे ज़्यादा संपादकीय होते हैं इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया अब मैं तो जैसे जो नॉर्थ इंडिया के अखबार हैं जब सिद्धू प्रधान बन रहे थे कांग्रेस के पंजाब के तो उस पर ही संपादकीय लिखे जा रहे थे और उसके ऊपर मतलब एक एक पार्टी अपना प्रधान ही तो बना रही है उसके ऊपर इतने संपादकीय लिखे जा रहे हैं जबकि वो अपने शब्द जो किसान हो गए स्वास्थ्य की जो से जो बदहाली है कोरोना का अभी कोई नाम ही नहीं ले रहा जैसे दो महीने पहले कुछ हुआ ही ना हो हाँ और स्वास्थ्य सेवाओं का तो कोई बात ही नहीं कर रहा तो उस पर कोई कुछ नहीं लिख रहा 
मतलब वो राजनीतिक गपशप के ऊपर ज़्यादा होते हैं अभी तो तालिबान सारे जो हमारे संपादक अखबारों के वो तालिबान एक्सपर्ट हो रखे हैं और भारत के राजदूतों को और भारत के जो अपनी सत्ताधारी पार्टी है उसको मतलब डिप्लोमेसी सिखा रहे हैं अपने संपादकियों से लेकिन वो अपनी मतलब उनकी आत्मा पता नहीं क्या मर गई है कि वो देख नहीं रहे कि किसानों के सरों में बीस बीस टाके हैं लाठीचार्ज के बाद किसान मर जा रहे हैं डेंगू से बच्चे मर रहे हैं ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि उन पर संपादक क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं और दूसरा बात खबर की जो प्रायोरिटी होती है जैसे उसको कैरी करना होता है अखबारों में वो काफ़ी बदला है ये भी अभी हमें स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरीके से खबर की पेशकश की जा रही है खबरों की पेशकश की जा रही है खासकर ग्रामीण भारत की और सही मुद्दों की और किस तरीके की खबरों का चलन बढ़ा है और क्यों ग्रामीण भारत या फिर असही मुद्दे हैं वो फ्रंट पेज पर जगह नहीं पा पाते अखबारों की जो आप अखबार लो उसमें आपको सही खबर कोई एक आध खबर दिखेगी भी तो वो छठे सातवें पेज पे दिखेगी वो भी छोटी सी दो कॉलम की तो लिस्नर अगर आप चाहते हैं कि जनता से जुड़ी हुई खबरें जनहित की खबरें आप तक आए तो स्वतंत्र मीडिया को अपना समर्थन दें न्यूज लॉन्ड्री को अपना समर्थन दें ताकि जनता से जुड़ी हुई खबरें हम आप तक पहुँचा सकें तो अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं और हम मनदीप और रजनीश जी आपसे जानना चाहते हैं कि हाल फिलहाल में आपने क्या देखा क्या पढ़ा जो आप चाहते हैं कि हमारे लिसनर देखें पढ़ें तो सबसे पहले रजनीश जी आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि हमारे लिसनर पढ़ें या देखें <laughs> मैं तो कहूँगा कि आप न्यूज लॉन्ड्री पर बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट कर रहे हैं उस पर भी पढ़ना चाहिए और वाकई में आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अभी दरअसल वो नौकरी की कुछ मजबूरियां होती हैं तो तालिबान और अफगानिस्तान में ही फंसा हुआ हूँ तो आजकल वही पढ़ा जा रहा है ज्यादा जी जी मनदीप आप पता है मैं अभी देश गाँव किताब पढ़ रहा हूँ अभिषेक श्रीवास्तव की किताब है वो बेसिकली वो जो पिछले दस ग्यारह साल में अभिषेक श्रीवास्तव ने जो रिपोर्ताज किए देश के अलग अलग कोनों से उनका लेखा जोखा है और वो वाकई बहुत मज़ेदार है क्योंकि वो जो एक हिसाब से जो महीन पॉलिटिक्स होती है माइनर पॉलिटिक्स होती है उसके साथ और जो महीन जो एक हिसाब से हमारा समाज जिन महीन धागों से बंधा होता है उन सब महीन धागों तक वो पहुंचती है वो किताब और जो जो हमारे समाज में ग्राउंड जीरो पर जो जो चीज़ें चल रही हैं उनको कवर करती है और उनकी जो भाषा है वो तो बाकमाल है ही मतलब पढ़ के क्यों एक हिसाब से उनको पढ़ना बहुत मज़ेदार होता है और एक दिमाग की एक एक्सरसाइज जैसी हो जाती है तो मैं देश गाँव पढ़ रहा हूँ आजकल देखने के लिए अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पुरानी फिल्म है यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको देखना चाहिए मनोरमा सिक्स फीट अंडर बहुत प्यारी कहानी है और अभय देओल उसमें उन्होंने एक्टिंग की है उसमें कुल्पनाग भी हैं उसमें डायरेक्टर का मैं नाम भूल रहा हूँ माफ़ी रहेगी लेकिन वो फिल्म बहुत प्यारी है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा और मुझे इस तरीके स्लो सिनेमा थोड़ा सा पसंद है तो होप आपको भी पसंद आएगा मुझे याद आ रहा है नवदीप सिंह सर डायरेक्टर हैं क्या जी जी तो मैंने बहुत साल पहले फिल्म देखी थी मतलब मुझे लगता है पाँच छः साल पहले तो मैं मेरा जो रिकमेंडेशन वो है कि रजनीश कुमार की जो रिपोर्ट है मैं पिछले सप्ताह एक जो बेहतरीन रिपोर्ट पढ़ा वो यही है जिसे आप बीबीसी हिंदी पर जाकर पढ़ सकते हैं मैं एक बार फिर से हेडलाइन बता देता हूं और इस रिपोर्ट को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप जाने कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र की बात करके ये कहना कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा ये भी एक बेमानी है तो हेडलाइन मैं आपको पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूँ नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के ठोस सबूत इसके अलावा मैं चाहूँगा कि लिसनर न्यूज लॉन्ड्री हिंदी का एक शो है टिप्पणी आप उसको ज़रूर देखें क्योंकि उसको देखने के बाद आपकी भाषा भी मजबूत होगी जो देशज भाषा है छोटे मतलब छोटे शहर के आप पूर्वांचल की भाषा या हिंदी की तो आपकी भाषा भी आप और 
आपकी समझ भी बेहतर होगी तो आप टिप्पणी को जरूर देखें और इस रिपोर्ट बहुत, को पढ़ें। बहुत बहुत सही बात कर रहे हैं बसंत जो टिप्पणी अतुल चौरसिया करते हैं आपके वाकई में उसका कंटेंट बहुत रिच है और जो मतलब अंदाजे बयान है वो भी बहुत बेहतरीन है मैं भी अक्सर देखता हूँ सच में लोगों को देखना चाहिए मतलब हिंदी में ऐसा वीडियो ऐसी टिप्पणी मतलब कोई बन नहीं रहा है बस क्लिक बेट तो चल रहा है लेकिन आप टिप्पणी आपका बहुत ही वाकई में बहुत रिच है कंटेंट के लिहाज से भी भाषा के लिहाज से भी और अंदाजे बया भी बहुत बेहतरीन है बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू शुक्रिया वसंत इसी के साथ ये पॉडकास्ट खत्म होता है अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों अपने सोशल मीडिया पे जरूर साझा करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके साथ ही न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें मेरे खर्च पर आजाद है खबरें All the news laundry podcasts are available on Stitcher, iTunes and any other podcast platform. Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. To catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe to our YouTube channel.